0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا على مسيرة الثورة الفرنسية من بداياتها والحد ما وصلنا لمرحلة إلغاء الملكية وإعدام الملك لويس السادس عشر. ودي الخطوة اللي بمجرد ما حصلت هيحصل نفس الشيء اللي بيتكرر فيما بعد في كل الثورات اللي بتقدر تحقق ولو قدر بسيط من النجاح. بمجرد القضاء على العدو المشترك بيتحول الحلفاء اللي قاموا بالثورة مع بعض لأعداء وبيبدأوا ينقلبوا على بعض. وبتبدأ الثورة في التهام أبنائها خليكم معنا علشان نشوف النهاردة إزاي وليه ده حصل لو إحنا هنشرح الثورة الفرنسية بتسلسل زمني كان المفترض إن الحلقة بتاعت النهاردة دي نتكلم فيها عن إيه اللي حصل بعد إعدام الملك لويس السادس عشر نشوف الجيوش الفرنسية على الجبهات موقفها كان عامل إزاي ونتكلم بعد كده عن حاجة اسمها عهد الإرهاب ولكن إحنا هنخلي ده للفيديو اللي جاي إن شاء الله الفيديو بتاع الإسبوع اللي جاي هو اللي هنبدأ نستعيد فيه التسلسل الزمني ونكمل من اللحظة اللي احنا وقفنا عندها من لحظة إلغاء الملكية أو تعليق الملكية وبعدها إعدام لويس السادس عشر إنما الفيديو بتاع النهاردة احنا هنخصصه لتحليل التيارات السياسية اللي كانت موجودة في فرنسا في الوقت ده الفيديو بتاع النهاردة في رأيي الشخصي يعتبر هو أهم فيديو في سلسلة الفيديوهات بتاعة الثورة الفرنسية لأنه في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم دايماً عن إنه الثورة الفرنسية عملت كذا، أو رجال الثورة قرروا كذا، لكن في النهاية الثورة الفرنسية ورجال الثورة الفرنسية ما هماش شخص واحد أو ما هماش كيان موحد ماشي في اتجاه واحد، الثورة الفرنسية كانت مكونة من أشخاص وكيانات وتوجهات متعددة ومتنوعة بشكل كبير جداً، وبالتالي مش هنقدر نفهم هي ليه مشيت في الاتجاه ده وممشيتش في اتجاه تاني او ليه اتخذت القرار ده وما قرار مختلف الا لو قدرنا نفهم طبيعة التيارات والاشخاص اللي شاركوا في الثورة وكانوا من الاشخاص والتيارات الفاعلة فيها قبل الغاء الملكية في فرنسا كان عندنا جبهتين كبار الجبهة الاولى اللي هي بتضم الملكيين دول اللي هم انصار النظام القديم الملك والنبلاء والناس اللي مقتنعين بنظام الحكم القديم او اللي كان ليهم مصالح مرتبطة بوجوده. طبعا الجبهه دي كانت بتدافع عن النظام القديم بمنتهى الشراسه. على الجانب الاخر كان عندنا جبهه تانية اللي هي بتضم كل التيارات اللي شاركت في الثوره الفرنسيه بمختلف انواعها. الجبهه التانية دي كان الهدف الاساسي بتاعها او الهدف الموحد بتاعها هو تقليل نفوذ الملك والنبلاء. وحتى بعد ما الجبهه دي قدرت تحقق مكتسبات اوليه زي مثلا اعلان حقوق الانسان او الغاء الاقطاع فضلت دايما مهدده بالجبهه الاولى. الجبهه الاولى اللي هي الملك والنبلاء كانوا دايما بيحاولوا انهم يقضوا على المكتسبات اللي حصلت دي ويرجعوا النظام القديم وبالتالي التهديد اللي كانت بتواجهه الثوره الفرنسيه كان مخلي في حد ادنى من التوافق بين كل التيارات اللي موجوده كل الناس اللي شاركوا في الثورة عارفين ان العدو الاساسي بتاعهم هو الملك والنبلاء، وانهم لو بدأوا يختلفوا مع بعض الملك والنبلاء هيقضوا عليهم، وده كان مخلي فيه نوع من الوحدة بين كل التيارات اللي شاركت في الثورة الفرنسية، ولكن بمجرد اعلان الغاء النظام الملكي وبعدها اعدام الملك لويس السادس عشر بيبدأ يحصل الشيء اللي زي ما قلنا بيتكرر فيما بعد في جميع الثورات اللي بتقدر تحقق أي قدر من النجاح. الشيء ده اللي هو أنه الأطراف المتحالفة واللي قامت بالثورة تبدأ تختلف مع بعضها في المرحلة دي خلاص يا جماعة احنا قضينا على النظام القديم نظام القديم اللي كان عامل مشكلة واللي كنا متحدين علشان نقضي عليه الحمد لله قدرنا نحقق هدفنا وقضينا عليه بالفعل يلا بينا بقى نعمل نظام جديد ونبني البلد وهنا بيبدأ الاختلاف كل واحد من اللي شاركوا في الثورة أو كل تيار سياسي في الثورة بيبدأ يطلع برؤية لإدارة البلد في المرحلة اللي بعد كده، كل واحد بيقول لهم بس أنا عارف إيه اللي المفترض يتعمل، إحنا نعمل كذا ونعمل كذا وإن شاء الله البلد دي هتبقى بلد كويسة. الرؤى دي مش دايماً بتكون رؤى متفقة، بالعكس أحياناً بتكون مختلفة اختلاف كبير وأحياناً بتكون رؤى متناقضة. طيب مين هيمشي كلامه؟ في المرحلة دي بتبدأ التيارات السياسية كلها تصطدم ببعضها وتنقلب على بعضها في محاولة للانفراد بالحكم وملء فراغ القوة اللي بيحصل بعد النظام القديم ما بيتم القضاء عليه كان المفترض أن لحظة إعدام لويس السادس عشر تكون قمة انتصار الثورة خلاص النظام القديم تم القضاء عليه بالكامل والثورة أصبحت في قمة انتصارها النبلاء هربوا بره فرنسا والملك تم إعدامه والأسرة الملكية مسجونة والكنيسة تم تقليم أظافرها والقضاء على مصادر قوتها خلاص كل أعداء الثورة اتهزموا وحتى الجيوش الفرنسية منتصرة في جميع الميادين وبتحتل أجزاء كبيرة جدا خارج فرنسا ولكن إعدام لويس السادس عشر بيكون الباب اللي لما بيتفتح بيجر وراه آلاف الإعدامات لرجال الثورة الفرنسية نفسهم اللي بينفذوها في بعض في بدايات الثورة الفرنسية بعد اقتحام سجن الباستيل بيبدأ يتكون في فرنسا حاجة اسمها النوادي السياسية. النوادي السياسية دي حاجة شبيهة بالأحزاب السياسية الموجودة حاليًا مع بعض الاختلافات. النوادي السياسية كانت تجمعات بتضم المواطنين الفرنسيين المهتمين بالسياسة، واللي هو في الوقت ده تقريبًا كان كل المواطنين الفرنسيين مهتمين بالسياسة، كان الناس بيجتمعوا فيها ويبدأوا يتناقشوا في أي قضايا سياسية مطروحة على الساحة. كل واحد يبدأ يقول رأيه ويبدأوا يتناقشوا لحد ما يوصلوا لنوع من القناعة أو نوع من الرأي اللي بيعبر عنهم كلهم أغلب النوادي السياسية دي كان ليها اشتراكات رسوم اشتراك رسوم الاشتراك دي كانت بتختلف من نادي للتاني وأحيانا قيمة رسوم الاشتراك كانت بتحدد مين اللي هينضم للنادي ده بمعنى لو في نادي رسوم الاشتراك بتاعته مبلغ كبير يبقى غالبا اللي هينضم للنادي ده الطبقات العليا في المجتمع بينما لو في نادي تاني رسوم الاشتراك بتاعته مبلغ تافه يبقى في الاغلب النادي ده هيكون عنده عدد اكبر من الاعضاء وفي نفس الوقت هيكون بينضم له اعداد اكبر من الطبقات الافقر في المجتمع. الفرق المهم بين النوادي السياسيه اللي كانت موجوده في فرنسا في الوقت ده وبين الاحزاب السياسيه اللي احنا نعرفها النهارده هي انه النوادي السياسيه ما كانتش بتشترط ان العضو فيها ما يكونش عضو في نادي تاني، يعني كان عادي ان المواطن الفرنسي يكون عضو في نادي واثنين وثلاثه من غير اي مشكله. في نفس الوقت ما كانتش النوادي دي بتشترط ان العضو فيها لازم يلتزم بالرؤيه بتاعتها ويدافع عنها، كان عادي جدا برضه ان المواطن الفرنسي يكون عضو في نادي معين لكنه في موقف ما يدافع عنه ويتبنى وجهه نظره، وفي موقف تاني يختلف معاه ويتبنى وجهه نظر مختلفه. عموما بتنشا في فرنسا بعد قيام الثوره الفرنسيه مجموعه كبيره جدا من النوادي السياسيه، لكن احنا النهارده هنتكلم عن اهم اثنين فيهم اللي هم نادي الكورديلي ونادي اليعاقبه. نادي الكورديلييه كان اسمه الرسمي هو جمعية أصدقاء حقوق الإنسان والمواطن طبعا حقوق الإنسان والمواطن اللي هو إعلان حقوق الإنسان بتاع الثورة الفرنسية اسم الكورديلييه نفسه جاء من منطقة الكورديلييه في باريس ده كان اسم منطقة في باريس ودي المنطقة اللي بدأ فيها النادي ده يعمل اجتماعاته وعلشان كده اسم الكورديليه بيكون هو الاسم الدارج بتاعه واللي بيلزق فيه فيما بعد نادي الكورديليه بيكون له دور مهم جدا في بدايات الثورة الفرنسية وبيقدر يحشد الجماهير ويوجهها في الاتجاه اللي هو عايزه يمكن من المواقف اللي نقدر نتكلم فيها عن تأثير مهم للكورديليه الموقف اللي حصل بعد هروب الملك من قصر التويلري في يونيو سنة 1791 ومحاولته للفرار من باريس الفترة دي احنا قلنا ان الجماهير الفرنسية احتشدت في ميدان الشاندي مارس وحصل هناك مسبحة اسمها مسبحة الشاندي مارس ضد الجماهير المحتشدة اللي وجه الجماهير دي واللي حركها تجاه الاحتشاد في الميدان كان هو نادي الكورديلييه الكورديلييه نفسه ما كانش طيار موحد ومتجانس 100% ولكن كان موجود في داخله مجموعة مختلفة من الطيارات إحنا مش هنناقشها بشكل تفصيلي لكن يهمنا نقول إنه كان فيها جزء متطرف بيطالب بإجراءات ثورية عنيفة وجذرية وكان فيها جزء تاني أو طيار تاني أكثر اعتدالاً ووسطية وما دمنا بنتكلم عن الكورديلية يبقى لازم نتكلم عن واحد من أهم القادة في تاريخ نادي الكورديلية وربما في تاريخ الثورة الفرنسية ككل اللي هو جورج دانتون جورج دانتون كان محامي وكان أقرب للوسط في البداية كان من أهم قادة الكورديليي، وفيما بعد بيبقى من أهم قادة اليعاقبة كمان. احنا تكلمنا قبل كده عن اقتحام الجماهير الفرنسية لقصر التويري في 10 أغسطس سنة 1792، وبعدها إلقاء القبض على الملك، وقلنا أنه لما الجماهير الفرنسية اقتحمت القصر، الملك قرر أنه يلجأ للجمعية التشريعية، ولكن أعداؤه في الجمعية التشريعية استغلوا الموقف وأبضوا عليه، جورج دانتون كان ليه دور مهم جداً سواء في توجيه الجماهير الفرنسية لاقتحام القصر أو في داخل الجمعية التشريعية علشان يتم إلقاء القبض على الملك وإلغاء أو تعليق النظام الملكي في الوقت ده وزي ما هنشوف في الحلقة الجاية جورج دانتون بيتولى بعد عزل الملك منصب وزير العدل ولكن بالرغم من كل ده بمجرد ما بتحصل الخلافات ما بين تيارات الثورة الفرنسية المختلفة بعد إعدام الملك جورج دانتون بيكون واحد من أول الناس اللي بيتم إعدامهم النادي السياسي الثاني وربما الأكثر أهمية اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو نادي اليعاقبة نادي اليعاقبة كان اسمه الأساسي هو جمعية أصدقاء الدستور وفيما بعد بيتم تغيير الاسم ده لجمعية أصدقاء الحرية والمساواة اسم اليعاقبة بينشأ من خلال انه أعضاء النادي ده في البداية كانوا بيأجروا دير فاضي اسمه دير القديس يعقوب علشان يعقدوا فيه الاجتماعات بتاعتهم وبرضو مع الوقت الناس استسهلوا ولزق فيهم اسم اليعاقبة وحتى هم فيما بعد بيتخذوا الاسم ده كاسم رسمي ليهم مع اسم جمعية أصدقاء الحرية والمساواة في بدايات الثورة نادي اليعاقبة بيكون هو أكثر نادي له نفوذ سياسي في باريس في البداية بيكون من أعضاء النادي ده ناس زي ميرابو، ناس زي سيز اللي كان كتب كتاب ما هي الطبقة الثالثة، وبالتالي بيكون له دور مهم جدا في الثورة الفرنسية في بدايتها. بعد وفاة ميرابو وبعد مذبحه الشان دي مارس اللي بتقضي على النفوذ السياسي لشخصية مؤثرة في الحياة السياسية في فرنسا زي الماركيز لافايات، بتكون الساحة السياسية الفرنسية فيها نوع من الفراغ، وبتكون مؤهلة أنه يظهر فيها قيادات سياسية جديدة في الفيديو اللي فاتح احنا قلنا أن فرنسا أعلنت الحرب بشكل استباقي على النمسا لما زادت التهديدات النمساوية على الحدود الجمعيه التشريعية في فرنسا اجتمعت وقررت إعلان الحرب على النمسا النهاردة هنقدر نفهم إزاي ده حصل يعني إزاي فرنسا خدت القرار أنه يلا جماعة بينا نحارب النمسا في الجمعية التشريعية لما انطرحت الفكرة انه النمسا بتهددنا وان احنا لازم يكون عندنا رد ظهر خلاف عميق بين اعضاء الجمعية حوالين ازاي المفترض نتعامل مع النمسا. بعض الاعضاء كانوا شايفين ان احنا لازم نحارب بينما بعض الاعضاء الثانيين كانوا شايفين انه لا الحرب دي كارثة وهتأذي فرنسا بشدة. الخلاف ده ما كانش بس خلاف بين اعضاء في طيارات سياسية مختلفة ولكنه كان خلاف موجود حتى داخل نفس الطيار السياسي. في نادي اليعاقبة كان عندنا أعضاء بينتموا للطرف ده وعندنا أعضاء تانيين بيدفعوا بشدة عن الطرف الآخر الخلاف في الرأي بخصوص نعمل إيه مع النمسا؟ نحارب ولا ما نحاربش؟ بيكون البداية لنشأة كتلتين كبار داخل نادي اليعاقبة نادي اليعاقبة نفسه بيبدأ يتكون جواه كتلتين كبار مختلفين عن بعض تماما الخلاف على الحرب مع النمسا كان مجرد واحد من الخلافات العديدة اللي هتنشأ بينهم فيما بعد الكتلة الأولى اسمها كتلة الجيرونديين، والكتلة الثانية اسمها كتلة حزب الجبل. الكتلتين دول هيكون لهم دور مهم جداً في تاريخ فرنسا بعد إسقاط الملك لويس السادس عشر. طيب، علشان ما نتهش كده، احنا بنتكلم عن اتنين من النوادي الفرنسية المهمة، اللي هم نادي الكورديليه ونادي اليعاقبة. نادي اليعاقبة ده بقى نفسه جوا كتلتين سياسيين، الكتلة الأولى اللي هي كتلة حزب الجبل والكتلة الثانية اللي هي كتلة الجيرونديين الجيرونديين كانوا مجموعة من النواب اللي بينتموا لليعاقبة لنادي اليعاقبه اتسموا بالاسم ده لأن أغلب النواب دول كانوا جايين من مقاطعة اسمها مقاطعة جيروند مش كلهم ولكن برضو زي ما حصل مع كل التيارات السياسية الاسم ظهر وبعد كده لزق فيهم أما حزب الجبل فاتعرف بالاسم ده لأن الأعضاء بتوعه كانوا بيقعدوا في أعلى مكان في الجمعية التشريعية كان في حتة عالية هناك بيروحوا يتلموا مع بعض ويقعدوا فيها وعلشان هم قاعدين في أعلى مكان دول الحزب اللي قاعد فوق الجبل أو حزب الجبل حزب الجبل كان أهم شخصية وأبرز شخصية سياسية فيه هو ماكسيميليان روبسبير وده هنتكلم عنه كمان شوية زي ما قلنا بدايه الخلاف او بدايه ظهور الحزبين او التجمعين دول داخل نادي اليعاقبه كانت مع طرح فكره الحرب على النمسا، الجيرونديين بيكونوا شايفين ان احنا لازم نحارب وبيكونوا شايفين ان الحرب دي في مصلحه فرنسا، بينما حزب الجبل وعلى راسهم ماكسيميليان روبسبيير بيرفضوا الحرب وبشده وبيدافعوا عن عدم خوض الحرب بمنتهى الشراسه. ولكن زي ما شفنا طبعاً فرنسا في النهاية بتدخل الحرب بمعنى إن الجيرونديين بالفعل بينتصروا في المرحلة الأولى ورأيهم هو اللي بيمشي الجيرونديين بيمثلوا الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الناس الغنية المتعلمة اللي معاها فلوس كبار التجار وكبار الملاك الناس يعني البرجوازية كما يجب أن تكون وعلشان كده الجيرونديين كانوا دايماً بيدفعوا عن حرية التجارة إنه ما ينفعش تحط سعر جبري على السلع ما ينفعش تحط لي تسعيره للسلع اللي في السوق لكن ده عرضه طلب على حسب المعروض على حسب الأسعار لو في عرض كتير السعر هيقل هكذا ما تجيش أنت تفرض علي سعر محدد لأن ده هيخلي التجار يخسروا كتير التجار دول اللي الجيرونديين اصلا بيمثلوهم وبيدافعوا عن المصالح بتاعتهم، وعلشان كده برضه الجيرونديين كانوا دايما بيدافعوا عن مبادئ زي سياده القانون وانه مش لازم يكون في اجراءات استثنائيه كتير وانه مش لازم الدوله تتدخل في حياه الناس اكتر من اللازم. الجيرونديين برضه باعتبارهم بيمثلوا الطبقات الاغنى في المجتمع كانوا بيشجعوا فكره الحرب مع اوروبا. وزي ما شفنا موقفهم من الحرب مع النمسا دعموا الحرب دي بمنتهى الشدة لحد ما تم إعلان الحرب بالفعل. طيب، إيه مصلحة الجيرونديين في أن فرنسا تدخل حروب؟ الجيرونديين زي ما قلنا بيمثلوا الطبقات الأغنى في المجتمع، والطبقات الغنية دي الحرب بالنسبة لها بتمثل فرصة. التجار وكبار الملاك مش هيتأثروا سلبا بالحرب، بالعكس، حرب بالنسبه لهم معناها انه في حركه تجاره اكتر وبالتالي في فلوس اكتر هتدخل جيوب الطبقات دي وعلى الجانب الاخر على الاغلب اللي بيموت في الحروب ما بيكونش هم المنتمين للطبقات الغنيه ولكن غالبيه اللي بيموتوا في الحروب دي بيكونوا المنتمين للطبقات الافقر في المجتمع حزب الجبل بقى كان على العكس تماما من الجيرونديين إحنا قلنا قبل كده إنه قبل قيام الثورة الفرنسية بفترة كبيرة جدا كان عندنا فرنسا عبارة عن الطبقة الحاكمة اللي هي الملك والنبلاء والطبقة الثالثة اللي هي عامة الشعب وقلنا إنه مع الوقت بدأ يظهر في عامة الشعب نوع من التطور وبدأ يتكون عندنا الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى اللي هي الناس اللي اتعلموا وبدأوا يكونوا بعض الثروات وبدأوا يشتغلوا كملاك للأراضي أو كتجار أو في بعض المهن اللي كونت لهم بعض الثروات. وهنا نشأ عندنا الطبقة الوسطى أو البرجوازية ولكن مش معنى إن نشأ عندنا الطبقة الوسطى أو البرجوازية إن الشعب كله بقى من الطبقة الوسطى أو بقى من البرجوازية لا كان ما زال عندنا طبقات دنيا في المجتمع كان عندنا طبقات فقيرة لسه شغالة عمال باليومية أو شغالين فلاحين أو شغالين في أعمال يدوية بيتدخليهم دخل محدود جدا وعايشين على أدنى حدود الفقر الطبقة دي كان ليها إسم مميز في فرنسا كانوا بيسموها طبقة السانكيلوت. سانكيلوت باللغة الفرنسية معناها الحرفي هو الناس اللي مش لابسين ملابس داخلية. طيب ده مش معناه انه بالفعل كان الناس بتمشي في فرنسا في الوقت ده بدون ملابس داخلية ولكن في الوقت ده كان المتعارف عليه في فرنسا ان الطبقات العليا في المجتمع سواء الطبقات الحاكمه زي طبقه النبلاء مثلا او حتى الطبقات الاقل زي الطبقه الوسطى او البرجوازيه يعني الناس المتعلمه الغنيه اللي معاها فلوس كان المتعارف عليه ان الطبقات دي متعودين يلبسوا البنطلون الاسترتش اللي لازق على الرجل اللي بنشوفه في الصور بتاعه الفتره دي وكانوا بيعتبروا ان البنطلون الاسترتش ده بمثابه الملابس الداخليه بتاعتهم وعلشان كده كان عندنا فئة تانية من المجتمع الفرنسي ما ينفعش بحكم شغلها تلبس البنطلونات دي. الفئات اللي شغالة في أعمال يدوية أو أعمال بتحتاج لمجهود بدني كبير، الناس اللي شغالين فلاحين ولا شيلين والعمال باليومية، ما ينفعش واحد شغال في مهنة زي دي يبقى لابس البنطلون اللازئ الرقيق جدا ده. وعلشان كده كان لازم يلبسوا ملابس مختلفة، فكانوا متعودين يلبسوا بنطلونات واسعة ومقلمة. البنطلونات الواسعه والمقلمة دي كان معناها بالنسبه للطبقات العليا في المجتمع الفرنسي ان الناس دول مش لابسين ملابس داخليه، ده دا لابس بنطلون واسع. وعلشان كده كانوا بيسموهم السانكيلوت. سانكيلوت كانت علامه على ان دول هم الطبقات الافقر في المجتمع، دي الطبقات الفقيره اللي مضطره ان هي تلبس البنطلون الواسع ده بحكم شغلها. طبقة السانكيلوت بتتسمى في أغلب المصادر العربية بالاسم ده سانكيلوت بدون ترجمة وده اللي احنا هنعمله في باقي الفيديوهات إن شاء الله حزب الجبل بيكون دايماً أقرب للدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة دي وعن مصالح طبقة السانكيلوت وعلشان كده دايما حزب الجبل بيطالب باجراءات استثنائيه، دايما يطالب باجراءات زي مصادره الاموال او التاميم او فرض تسعيره اجباريه للسلع، يعني نقدر نقول انه بمصطلحاتنا النهارده الجيرونديين كانوا اقرب للراسماليه بينما حزب الجبل كان اقرب للاشتراكيه. طبعا نقطه الخلاف الثانيه ما بين حزب الجبل والجيرونديين كانت هي الحرب. زي ما شفنا الجيرونديين كانوا بيدفعوا عن الحرب في أوروبا باعتبار أن الحرب دي في مصلحة فرنسا وفي مصلحة الطبقات اللي هم بيدفعوا عنها الحرب معناها السيطرة على أراضي تانية الحرب معناها التوسع عسكريا وبالتالي حركة تجارة أعلى ودخل أعلى وفلوس أعلى تدخل جيوب الطبقات اللي هم بيدفعوا عنها بينما حزب الجبل كان رافض الحرب وبشدة وشايف أن الحرب دي ضد مصلحة فرنسا وضد مصلحة الطبقات اللي هم بيدفعوا عنها. ضد مصلحة الطبقات الفقيرة في المجتمع. الحرب معناها زيادة أسعار السلع ونقص الإمدادات ونقص الأغذية في الأسواق في باريس وفي جميع مناطق فرنسا. والحرب برضه اللي هيموت فيها على الأغلب هم اللي بينتموا للطبقات الفقيرة اللي حزب الجبل بيدافع عنها هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاي هنرجع نكمل كلامنا علشان نستكمل مسار الثورة الفرنسية والتسلسل الزمني بتاعها ونشوف إيه اللي حصل من بعد عزل الملك وبعدها إعدامه وإزاي الصراع اشتعل بين الجيرونديين وبين حزب الجبل ومين اللي بينتصر في النهاية شكراً لحضراتكم والإسبوع الجاي إن شاء الله نشوف حضراتكم مرة تانية